0: Estás escuchando a David Gómez Y lo importante, como siempre ¿De qué vamos a hablar hoy? Llega septiembre Nos toca arrancar la tercera temporada Y pues para ello vamos a hablar de una película pequeñita Está ahora mismo en cines No sé, ha pasado muy desapercibida No sé si habréis oído hablar Se titula TENET T-E-N-E-T -E Dirigida por un tal Christopher Nolan Un señor pues que es nuevo en esto de cine No sé si habréis oído hablar de él A Tarantino le gustó una de sus películas Dunkerque, igual os suena de eso pero si no, pues ya estamos nosotros aquí para, para darle toda la difusión posible, por, porque en el fondo se lo merece. Y para todo esto, pues como siempre, me acompaña por un lado mi querísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, David. Vivimos en un mundo que... crepuscular.
0: Y no hay amigos en el ocaso.
1: Efectivamente.
0: Uf, casi... Me has puesto a prueba, ¿eh? Me podías haber avisado. no <risa> casi, casi no la recuerdo, ¿eh?
1: Hay que estar atento. antes de meternos con...?
0: Antes de meternos con Tenet y, y, a, y entrar en esa espiral eh, ¿Qué tal, Ebranito? Que, que ya volvemos, hombre, tercera temporada, joder Tampoco hay que hacer mención a eso
1: Tercera temporada, o sea, ¿quién te iba a decir a ti Cuando me convenciste hace un enero de hace... Enero de 2018 creo que fue, ¿no? O 2019, ¿no? Pues
0: pero... ya, ya, ya ni me acuerdo, Cristian eh, A ver, no, no llevamos aún dos años completos Casi, casi, pero no
1: no, bueno, en enero imagino, ¿no? Que son los dos años completos.
0: Claro, en enero cumplimos dos años, Estoy sí, dos años, la primera temporada es más cortita, pero sí. Que... Es, que yo,
1: es que yo de antes de la pandemia no recuerdo nada, entonces no... <risa> mi vida yo es... Antes,
0: de antes de Tenet, o sea, mi cabeza ahora mismo está en el 90% sí. de, de, de la materia gris intentando descifrarlo.
1: pensando en la entropía?
0: Pues... pues bueno, benito bien entonces, ¿no?
1: Sí, bastante bien, a ver dentro de lo que cabe. No podemos tampoco quejarnos.
0: Sí, vivimos tiempos oscuros, ¿eh? sí. <risa> pues <risa> eh, oscuro. Volvemos, eh, bueno, para quien no lo sepa, obviamente hemos subido, aunque hemos dado descanso al podcast, hemos subido unos videoensayos al canal de YouTube, por si alguno nos escucha por Spotify, Vox, o bueno, por donde nos escuche, por Apple Podcasts. Y si, si queréis, pues le echáis un ojo Porque eso es verdad que no está en audio Eso es un, un vídeo ensayo Pues como no lo veas, no te enteras Y la idea es seguir subiéndolos Así que si os pasáis por ahí, pues, pues mira eh, Eso que os podéis llevar Y si no, pues aquí estamos para hablar de Tenet eh, Va a haber spoilers mm, Hay que avisar, Cristian Porque sí que es cierto que esta peli A ver, es difícil hacer spoiler Pero se puede hacer y, y son una mierda O sea, es guay ir de cero a verla
1: Sí, a ver, vamos a hacer spoilers porque no, hay, no podemos estar una hora y media o una hora aquí hablando sin hacer spoilers, entonces...
0: Bueno, y porque somos, o sea, alguna vez hemos dicho de que, que vamos a intentar no hacerlos y, y era mentira porque somos unos bocazas, <risa> Cristian, o sea, mejor que la gente... Yo prefiero decir que vamos a hacer spoilers y si luego no los hacemos, pues mira, pero que la gente vaya sabiendo que, que de repente podemos soltar a alguna. De hecho, a partir de este momento podemos, puede ocurrir cualquier cosa ya, o sea... <risa> Christian igual se le va a la olla y, y suelta, pum, un spoiler.
1: A ver, sí, porque yo pienso, vamos, comentar muchas cosas y y vaya, o sea, hay que hacer spoilers.
0: Hay que hacerlo. Comentaba, comentaba yo que, que Christopher Nolan es, al principio, que no lo conocía a mucha gente. pues bueno, es que realmente la película es es que no tiene competencia. O sea, es imposible que a cualquier persona... Que ahora mismo le interese escuchar un podcast de cine. No sepan ya no quién es Christopher Nolan, sino qué es Tenet. O sea, que, que ves la película porque. ¿Contra quién está en cartelera? ¿Contra los nuevos mutantes? <risa> Esa película que, cuánto lleva hecha ya. ¿Qué es eso? O sea, si ese es un cadáver. Los
1: nuevos mutantes es una película de hace dos años, creo. O sea.
0: Que ha tenido Disney ahí en el cajón. Y, y bueno, pues a ver, igual la luego está bien, pero es cierto que que lo tiene complicado entre la mala fama que ha ido arrastrando por, bueno pues todas estas movidas de, de Disney de que no la llegaba a estrenar nunca y ahora y ahora se enfrenta encima a Tenet la, la película llamada a salvar al cine pues, pues complicado está la cosa la verdad
1: ya yeah, la verdad es que Disney odia esta película con toda su alma y y no hay, no hay más o sea la han enviado al matadero
0: y me da rabia ¿eh? no tenía mala pinta parecía como de terror el tráiler de hecho hoy bueno hemos ido a ver Tenet Kristen y yo un par de veces las dos veces nos hemos tragado el tráiler de bueno de Wonder Woman y de esto de, de los nuevos mutantes y parece de terror si es que el tráiler pinta bien pero
1: pff, la verdad es que voy no a decir una cosa sobre el tráiler le falta brillo
0: es muy oscuro pero a mí eso me gusta. O sea, brillo a nivel de imagen o Sí, o a sí, nivel brillo de a nivel tono? de imagen,
1: como que yo cuando empezó, cuando empezó el primer tráiler que justamente era el de los nuevos mutantes, dije, hostias, a ver si la pantalla se va a ver como algo oscura y yo que veo menos que un gato de escayola no voy a ver la peli, pero luego cuando pone el tráiler de Wonder Woman, ese sí que está bien. No, eso al es
0: contrario, pero pues no sé, yo no he notado esa falta de brillo. La verdad, que, que ojo más fino, <ríe> Cristian.
1: De hecho, es ojo, que estuve, eh. hoy he estado a punto de preguntártelo. En plan, de, ¿no crees que le falta brillo? Porque sí, es muy... es muy, Pero pero, pero no brillo de... O sea, brillo de la pantalla. Como que está mal configurado el tráiler cuando lo han puesto.
0: No sé. No, no sé, no, nada que no me he fijado. A mí no me lo ha parecido, pero, pero bueno, puede ser también del proyector. Vete a saber. Pero bueno, eh, independientemente, ya... Eh, en esta previa de Tenet Oye, que podemos eh, ir a ver
1: los nuevos mutantes, ¿eh? Por mí no hay problema. Es...
0: No, no, por mí tampoco. Si encantado de volver al cine. Yo hacía que no pisaba uno bastante y, y la verdad es que, bueno, sí si es que hemos ido dos veces a ver Tenet. ¿Hemos o sea, sí, hoy que... y ayer. Que nos ha estaba
1: O sea, hemos ido a verla dos veces porque nos ha gustado mucho, no porque no nos enterásemos de la película. Que también, pero que también, eso, sobre eso todo porque, te iba a decir porque nos, nos ha gustado.
0: Sí, sí, eh, podemos ya adentrarnos un poco porque es, es realidad a la vez y dices, Buah, esto es, solo lo podía hacer Nolan porque son sus, sus obsesiones y todas las cosas que, que ya has visto, realmente hay muchas cosas que, que te recuerdan a otras películas de, de Nolan y, y Internet, pues es un experimento, es una apuesta narrativa y a, a mí lo que más me ha gustado de, de ella por ir abriendo ya es, eh, es cómo apuesta por una idea y la lleva hasta las últimas consecuencias aunque eso haga que, que sea pues casi incomprensible porque yo he visto la película dos veces y hay cosas que, que aún no sabría bien eh, asegurar todo o sea, yo creo que la película te da todos los cabos para que puedas unirlos pero hay tantísimos que es, es muy complicado y, y funciona bien la verdad, eh, me gusta eso de, de que tenga una idea y la lleve hasta el final y y que pueda estrenar una película como esta, porque realmente el guión cuando tú lo presentas a una productora, tiene que ser bueno, porque es Christopher Nolan, obviamente pero una idea así eh, imagino que alguien le diría ¿pero tú estás seguro de que la gente le va a gustar una película que igual no entiende <risa> casi nada?
1: Pero es que yo no pero creo bueno. que sea una película difícil de entender, es que creo que es una película en la que sí que tienes que estar atento pero tanto como difícil de entender si en realidad la trama está masticadita y... Luego es verdad que es confusa porque tienes que estar pensando en quién viene y quién va. Pero... Pero luego, joder, luego cuando lo estás viendo, yo creo que no... Es difícil que digas, hostias si y este tío de dónde aparece, ¿no? Bueno, yo hubo un momento pues... donde la primera vez que lo estuve viendo cuando... Y entro en spoilers. Están robando lo que creen que es un maletín con plutonio y y hubo un momento donde está el personaje de John David Washington montado en las escaleras de un, de un camión de los bomberos subido sobre otro camión eh, para colarse dentro y en ese momento me estaba preguntando ¿y qué coño están haciendo ahora? ¿por qué por qué por qué toda esta movida? y luego recordé que es verdad que iban a, a robar plutonio y ese fue el único momento en el que dije ya no o sea no sé qué está pasando pero luego ya o sea la película en realidad no tiene no tiene más
0: no, no, no estoy de acuerdo, Cristian. O sea, lo que es la estructura de la peli más básica, evidentemente la entiende cualquiera porque porque es una película de espías con sus cosas de espías, el malo malísimo que quiere destruir el mundo, el, la chica Bon, aunque aquí bueno a mí me gusta cómo está cómo está presentada y, y el tema del hijo. Eh, pero bueno, que tiene ciertos elementos y más o menos la película pues sigue sigue esa estructura. A priori, ¿no? De. como base de. Te presentan la misión. Eh, va viendo set pieces de. de acción. Y, y. luego al final, pues. Ahí está la típica misión final. En la que tienen que coger esto que llaman algoritmo, el McAffin este, el Tenet. Eh, y si no lo cogen, pues pierden y todos muertos, ¿no? Es como al final la bomba que no tiene que. La bomba que no tiene que estallar. Pero realmente. Eh, quitando, o sea, aunque la estructura sea fácil de seguir, ¿no? De unos tíos que tienen que salvar el mundo y, y tal, muy sencillo que hemos visto en, en miles de pelis de Lisbon. luego es verdad que la peli se va complicando o sea, yo viéndola la segunda vez ahora, me he dado cuenta de lo que te comentaba al final de, del cine al salir, Cristian, que lo más lejos que llega la película en el tiempo si no me equivoco, que igual luego la veo otra vez y digo, no es así, pero lo más lejos que llega es al, a la persecución en coche la película avanza en una dirección con el protagonista, tú la acompañas. Eh, sigue al, al protagonista que interpreta eh, John David Washington, que es el hijo de eh, Denson Washington, ¿no? Uh -huh. Y que ya lo habíamos visto en la de Ku Klux Klan, que está... Que, de hecho, a mí me gustó más el, la interpretación en el Ku Klux Klan, pero bueno, aquí también lo hace lo bien, la verdad, no tengo mucha pega. Pero bueno, lo que decía, que yo ahora viéndolo una segunda vez me he dado cuenta de cosas de, a nivel ya más concreto no de esto de los viajes en el tiempo que sí que es verdad que influye en la narrativa pero bueno tú entender pues eso lo básico no quiénes son los buenos qué están haciendo quién es el malo qué es lo que quiere el malo qué es lo que tienen que conseguir lo entiendes Cristian yo creo que ahí no hay, no hay duda o sea no es tan confusa de que no sabes nada de nada pero sí que yo creo que la segunda mitad de la película que a, a mí es la que más me gusta es hay momentos en los que no sabes si si han avanzado en el tiempo no han avanzado están yendo hacia atrás eh, por qué están yendo hacia atrás o sea yo no sabía por ejemplo eh, al final de la. Me he dado cuenta en el segundo visionado que se estaban comunicando. Eh, el, el. personaje que interpreta John David Washington, que no sé el nombre, la verdad, no sé si lo llegan a decir.
1: Es que creo que no lo dice en ningún momento.
0: Yo, bueno, igual no sé sí qué vamos, pero es verdad que yo tampoco también lo creo, pero bueno. El, el protagonista se comunica al final eh, con. con la. con la mujer que interpreta a Elizabeth De Vicky. Y y se comunican por un walkie talkie en un momento y, Pero están en momentos temporales distintos o sea uno está en el pasado y otro está y la mujer está más en el futuro creo pero y, yo, y creo yo, que sabiendo, yo creo es que, que no lo yo era creo, la creo vez. que están
1: los dos o no es que es que ahí es confuso porque realmente se están hablando por un walkie talkie o sea
0: Claro, pero están, están, no están en el mismo momento eso está claro porque ¿Por qué no o sea porque sería imposible que que el protagonista estuviese en dos... Bueno, es que, no sé, es una movida, eh, cualquiera que la haya visto, eh, empiezas a hacerte preguntas, le, le estábamos viendo a y están y yo y en un momento hemos dicho, uy, pero esto es imposible. Luego al rato hemos dicho, ah, no, sí que puede ser. O sea, ha sido... Es una auténtica locura, la verdad. Pero pero funciona. O sea, a mí me parece que, que es... Eh, lo decía Christopher Nolan en una entrevista, que quería hacer como una película de espías... Pero añadir algo más Y que esto del tiempo Que al final está presente en toda su filmografía prácticamente Es algo que, que es muy cinematográfico Y es verdad eh, Una de las cosas que más me gusta de la peli Es que no me lo imagino en otro medio O sea, adaptar esta película a novela Por ejemplo, bueno, que se podrá ver O habrá novelas más complejas, no pongo yo en duda Pero, pero, sería, pero lo veo complicado O sea, ya sería, no sé No me lo puedo imaginar incluso un cómic un no sé verlo en otro medio me parece que, que es como un guión muy pensado para el cine y eso a mí me gusta porque al final hace pues eso que, que el cine tenga valor en sí mismo que eso siempre está bien y creo que Nolan al final es lo que intenta darle importancia y, y sacar algo más y a mí me, eso me gusta mucho que, que no sé imaginarme una adaptación lo veo complicado no sé cómo lo ves tú
1: Hombre, adaptarla a otro medio pues siempre es difícil. Yo solo la veo que, que se podría ser adaptada al videojuego, porque sí queda da juego la, la inversión. Pero ver un cómic, por ejemplo, de esto, pues no, no creo que me interesase. O sea, si fuera un cómic, no lo leería. Pero una película que es, que es genial. Es,
0: claro, es que es, es eso lo que decía, ¿no? Como que lo que decía la me refiero, que es como muy cinematográfico.
1: Sí, sí, a veces, sí. Ya. La
0: verdad que esto esta palabra queda como muy como muy ambigua o como a veces es verdad que se usa y yo digo, ¿pero qué dicen? Pero aquí le veo sentido, aquí sí que digo, sí, o sea, esto, si no lo ves en el cine o, o en eso en una película, es complicado. ¿Cómo, cómo ves tú, Cristian? Eh, porque, bueno, nos ha gustado los dos, como hemos comentado, y, y qué es, o sea, a ti... Qué? En el rango Nolan, dentro de que, bueno, claro, luego igual esto cambia con el tiempo, ¿no? Porque la tenemos más o menos reciente. Pero pero tú, ¿dónde la pondrías? Porque sé que tú con Nolan eres muy crítico, eres, eres anti-interestelar.
1: No, pero soy anti-interestelar porque interestelar me parece una mierda. Pero yo la pondría... ¿Cuántas pelis ha hecho Nolan? Unas ocho, ¿no? Pues... Pues yo te diría que Puh. no está entre las tres que más me gustan. Pero porque, por ejemplo, me gustan dos de bandas me gustan mucho, me gusta mucho... Eh, me gusta Origen, aunque me parece que también es bastante bueno. Luego me gusta también Insomnia, pero también es verdad que Insomnia me aburrió la primera vez que la vi. Luego me miento, me mento sé que me gusta bastante. Pero sí, entre las cuatro o cinco que más me gustan. No los mejores, porque creo que que tiene algo especial, pero tampoco me, me llena, digamos... Pero vamos, ahí está. Pero lo que pasa es que esta película me parece más sincera que las anteriores. En el, en el sentido de que es una película de acción, sin tampoco muchas pretensiones. No es como Interestelar, que parecía que te quería contar una historia aquí de amor, como que el amor es lo más importante, pero luego es que me la suda. O sea, me la suda. Lo siento. No, no el amor, sino el cómo me lo cuenta Interestelar, que está muy guay, me gusta mucho pues la parte de ciencia. Cuando, por ejemplo, como habla de los agujeros negros, lo de los planetas... Eso me mola un montón. Pero es que todo lo demás me la suda. O sea, me la sudan los personajes. Porque eres un
0: hombre, eres un hombre sin sentimientos, o sea... Pero es que, es Tiene 11 películas, por cierto, es que, que han dicho es que, que tenía 8...
1: Es que me pone a Mazuma Hugh que me la suda. Eh, Anne y en esta película, pues también me da igual. La Jessica Chastain, también me la suda. Eh, sale como claro, claro, pero... se llama este, este chaval, que <ríe> parece de la época victoriana... Eh, Timothy Chalamet, y me la suda sale verdad, el hermano de Ben Affleck y es que, es para pegarle entonces esta película tiene todo lo que no me gusta
0: gente a ver, gente que no me que, cae pero bien. Te, no te gusta de manera irracional o sea, te la, te la no, suda no, tengo mis pero... razones
1: o sea, a ver, el caso de Ben Affleck es el, eh, o sea, el hermano, perdón es el caso más, casi casi Affleck, es el, eh, creo que es el odio más racional que se lo puede tener un ser humano pero luego los demás, es que me parecen todos no sé Gente rara puesta, o sea, los personajes son como, todos son como gente rara. Luego también sale Michael Kane, que el pobre Michael Kane, pues ya, pues porque tiene que tener alguna especie de, de simpatía por Christopher Nolan, que no me parece mal, y sale siempre haciendo el mismo personaje, que es el que te viene a explicar cosas. En esta no, en esta me gusta mucho porque el el, el, el diálogo que tiene me gusta bastante. ¿En cuál? El único que tiene Michael
0: Kane, si solo sale una vez. Eh, no, no, pero en internet, dices. Sí, 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 sí. ¿Que te gusta el diálogo de Michael sí, Kennedy, sí,
1: en sí, sí,
0: sí, sí. Me gusta muchísimo el
1: puto amismo que tienen <risa> los dos.
0: A mí no. De hecho, de hecho, de las partes que no me gusta de esta película <risa> es, es, es esa, esa mierda de diálogos que a veces les salen a Nolan. <risa> y, pero, ¿Pero por qué y te, te que... parece una
1: mierda el diálogo? Porque esto no te lo he Porque no, no es, no es, quería, porque no pues, no es nada
0: orgánico. Porque, porque no solo es que no sea orgánico, sino que, vale, haces un diálogo que no es. que, que no se pueda en la vida real, vale, no pasa nada. Pero, pero uno guay. Pero es que a mí no me parece que haya, como has dicho, pudeanismo, ¿no? No, ¿no? O sea, putoanismo. no me parece que los tíos. No sé. que, que los tíos sean en plan super guays. Creo que el tío, no sé, quiere parecerlo, pero mira, te suelta una parrafada el, la parte de, de Michael kane vamos, es decir que eso, que eso es bueno, o sea. Eh, eh, decir, destacar lo de la película es, es Christian para, para matarte, o sea Michael kane que hace de, de un personaje que es Sir Michael, ¿sabes? O sea, ya es que ni se inventan un puto nombre para este personaje porque está sentado en la misma silla del mismo restaurante que cuando acaba la trilogía del caballero oscuro, tío o sea, Batman está por ahí sentado todavía, tío con, con anja y está todo conectado que no, no, o sea, la película a mí me ha gustado mucho, pero, pero creo que tiene algunos diálogos que están más graciosos y, y que aunque no sean orgánicos, tienen su aquel. De hecho, es me gusta que, mucho es
1: que no, el no montaje que el hay... Inglés,
0: pues igual es eso, a ver, eh, igual no, no sé... Cuando le dice
1: al tío, tomaré lo mismo que él, y se lo dice al tío, que debe de ser el metre y no el camarero, y entonces el tío le dice, eh, avisaré al, al camarero, y dice el otro, no, no, no. Pásale la comanda, o sea,
0: aquí tonterías las justas, amiguito.
1: Y eso está bien, o sea... Pues eso... a mí
0: eso, pues ni fue ni fa, no sé. A <risa> pero mí... porque no lo has entendido o
1: por qué no te ha parecido gracioso?
0: No lo no, me ha parecido gracioso, claro, a ver, sí que lo he entendido, tampoco tenía mucho más, pero <risa> claro, es como... O sea... Pero, o sea, ¿a qué viene ese comentario? O sea, ¿qué, qué pretende con ese comentario? Es un chiste, en teoría hay sí, gracia ahí. Es que... hay humor
1: es Ah,
0: ah es vale, vale, no, no lo sabía, gracieta, eh. que el Luigi's Bond tenía que ser... Te falta
1: ver
0: películas no, no. de Nolan a ti, ¿eh? Claro, eso, eso debe ser, ¿verdad? O sea, Interestelar a ti te parece una mierda. <ríe> Tócate los huevos. No conectas con los personajes. O sea, no, no tendrá en Interestelar. Fíjate que a Nolan a veces se le dice que no, que no... Parece que no hace personajes sin emociones y tal. Interestelar, la, la relación padre-hijo... Eh. padre-hija eh, padre es lo mejor. La relación padre-hija de Interestelar... Es, es lo más humano que puede haber eh, con la mítica escena de la cuenta atrás y a ti eso, eso no te despierta emociones porque vale, pero es un hombre que, que le gusta es el humor inglés de, todo, de Michael todo Kay. todos los
1: que decís es la hostia la única puta escena de la que habláis es esa, la cuenta atrás no hay más escenas pero es que esa, dura esa, esa cuenta atrás es, es,
0: esa cuenta atrás me emociona más que cualquier jodida escena de Tenet o sea es, hombre, esa cuando es, cuando es la, la están, diferencia que Tenet está bien en general
1: Neil y el Esta, otro y, eh, ahí yo ese es el momento muero, más eh. emociona,
0: más emocional de Tenet y tampoco es para, para fliparlo y aunque me parece un buen punto ese ¿eh? porque porque es una manera de, de subrayar bueno de subrayar de, de que muere no es verdad que al, al final de la peli de Tenet realmente de los protagonistas que te presentan de, de, eh, prácticamente parece que no va a morir a nadie y y al final sí, muere este, aunque no, te lo, aunque no te lo muestran... Bueno, no es que no te lo muestren, ¿no? Sino que le ves y tú sabes que va a morir en el futuro. Y bueno, me parece un truco que utiliza que me gusta. O sea, yo me, me gustó ese detalle, de ese final. A mí siempre es que tener me ha gustado, me ha gustado el final también. Pero es cierto que, que es intensa, tiene una primera parte con diálogos pues como este de Michael Caine, que es incomestible y... y Alguna cosilla por ahí Especialmente yo lo que más eh, le pongo Mechirría de la película son Algunos diálogos de la primera parte Que, que es como ¿Pero ¿qué, qué pasa aquí? Y sin embargo hay alguna que hace bien Por ejemplo el, el montaje que hacen En el que La la mujer le empieza a contar a, Al protagonista eh, cómo Lo de que tienen un Como es un puerto donde guardan los cuadros Y se valen impuestos Y toda la pesca es, Hacen un montaje que a la vez eh, Se lo está contando el protagonista A... ¿Cómo se llama el, el otro tío? Neil A Neil Al, al que interpreta Eh... ¡Ay, joder, cómo estoy. Robert a Robert Pattinson. Pattinson. Bueno, es un montaje eh, A3 que está muy bien. Y ahí ves a Robert Pattinson visitando las, las galerías y a, haciendo el paripé para fijarse en las alarmas de incendios y toda la pesca. El que la haya visto la película, imagino que se ubicará. El que no, pues no, no estoy haciendo una buena descripción. Pero esa, esa parte está muy bien. Eso está. Ese montaje es un montaje positivo. Está contando mierdas para la trama, pero es entretenido. Está bien montado. Sí, es muy, pero ágil. Hay es otros, muy agilizado. Claro, o y... sea. Y... Hay partes que, que siendo expositivas, que siempre se dice a Nolan que lo hace mal, aquí me parece que lo hace muy bien. Hay otras que no lo hacen mal, sencilla, vale, está entretenido. Y hay otras como la de la parte de Michael Caine que está mal. O sea, que tenías que haberlo contado de otra forma, tío. O sea, no, no Mike, a Michael Caine le tenías que meter ahí y le han metido para que suelte datos a lo loco y nombres. Que la primera vez que ves la película, Christian, la mayoría de nombres que dice Michael Caine son nuevos. Y te suelta el nombre del malo, de la mujer del malo, de un pintor... O sea, y tú estás ahí flipándolo, ¿sabes? Del nombre del Printer me acuerdo, que es
1: Arepo, pero el nombre del malo, ahora mismo lo estoy pensando en él y no me acuerdo, yo he visto la peli dos veces y lo dicen 80 veces en la película.
0: Es, el nombre del malo, además, es el... Si es que utilizan todo... He visto un cuadro de esos. Ah. No sé muy bien qué significa. Y era... ¿No era Sator o algo así?
1: Sator. Alexander, Sator.
0: Alexander Sator. Se utiliza, hay un cuadro que está, que está por internet... Que, que no sé exactamente, imagino que sea alguna teoría, alguna mierda así, que es Seitor Arepo, Tenet, Ópera y Rotas. Y, sí. sale, o sea, y, y es verdad que este cuadro <ríe> lo ha tenido pegado en la frente, Christopher Nolan, porque sale todo. Sí, es que el, el,
1: el cuadrado Seitor se llama.
0: El cuadrado Seitor pues pues utiliza todo, Arepo, el Seitor, Tenez que es el nombre del cacharro y de la película, ópera que ha, ha, inicia... Bueno, no hemos hablado de cómo se inicia la película, pero está el arranque está, está muy bien. Realmente me, me ha recordado en parte estos arranques fuertes que tenían como el, de, como el del Caballero Oscuro, el, el del a Joker.
1: Mí, a mí es que esta película, la puesta en escena de las escenas de acción, eh, me ha recordado muchísimo al Caballero Oscuro, pero es que yo creo que todas las, las escenas donde hay mucha gente implicada... De, de Nolan, le gusta mucho eh, que la cámara corra junto a los a los policías, antidisturbios o lo que sea eso le gusta mucho a Nolan y eso es una... Es que,
0: lo raro es ver la cámara quieta en Christopher Nolan, realmente es un es un director que, que mueve todo, o sea es muy raro que tenga la cámara estática pero ya no solo para eso anda que no había una conversación, la había en, al final de de la película esta del Caballero Oscuro, una conversación a tres en la que la cámara giraba alrededor y aquí se repite en la el montaje que mencionaba antes en el que están explicando eh, lo de las galerías y, y tal, la cámara, eh, hay un momento en el que, perdón, no es ahí, es, es cuando hablan con el hombre este que salía en, en Big Bang Theory eh, hay un momento en el que la cámara empieza a girar alrededor de los tres personajes, cuando están hablando de que van a estrellar un avión, de si va a haber muertos, de cómo lo van a hacer, hmm. y empieza a girar la cámara alrededor, y es eh, justo el, lo mismo que hacía cuando hablaban en, en El Caballero Oscuro... Eh, Batman, sí, el, el Gordon, y Tom Hardy. No, no, Tom Hardy, no, ¿cómo se llama? Hardy Dent. Hardy Dent, sí. No, entonces, ese, es, eso, ves, ahí, por ejemplo, pues también está bien. Ese es un... Otro, otra vez que explican cosas y tal pero está bien hecho y y ves si es que aquí en el, si, si se ve que el hombre va aprendiendo a ver si si, si sus películas están todas realmente bien ¿no? y aquí, aquí eh, tenemos otra vez más a, en fotografía a Hoyte van Hoytema que, que a mí me parece un verdadero maestro la verdad me ha recordado algunos de las de las de los planos a algunos de de Spectre Tendría que comprobar, no sé quién es el de Spectre. Pero hay uno concreto que he dicho, joder, es, es el mismo, macho, eh, que está entrando como en una... Eh, igual es en el que está entrando en el restaurante, que le sigue la cámara por detrás, y, y mirando hacia arriba en picado, y luego uf, baja hacia él. Pero, pero bueno, la verdad es que... A mí lo que me falta de, de Tenet también es, es como en interstellar que había ese momento que a ti tan, tú tanto odias, pero que es muy emocional. Yo en, no, hay un, no hay una escena en Tenet que yo ya he dicho, ¡fuah! Que imagino que esto es muy personal, ¿no? Pero, o sea, me he, me he quedado impresionado a otro nivel, pero no a, no a... No sé, un momento, un momento, un momento
1: puesto, para dar la turra ¿no? No, ¿no? en Twitter. No ha puesto. Claro, un claro,
0: momento para dar la turra en Twitter. Bueno, sí que se puede dar la turra en Twitter con Tenet. Pero, pero no, no no, pero no. no se puede dar, no, en se puede dar no,
1: David. Se está dando.
0: Se está dando. Lleva, llevamos miedo, tres o sea...
1: días que Twitter es. El, o sea, tanto si te ha gustado como si no. Eh, Twitter va a cambiar de nombre a Tenet.
0: Bueno, pero ¿para qué te A ver, nosotros estamos haciendo un, un episodio, estamos estrenando esta temporada hablando de Tenet, Cristian, igual no somos las personas para criticar eso.
1: <risa> ya, pero ¿Sabes? es que esto, igual. Esto, es, esto es un metapodcast, entonces no... Estamos rompiendo nosotros la cuarta pared. Ah, mira, mira,
0: pues la fotografía en espectre era el mismo tío. Pues es que ya me decía yo que me sonaba. Pues míralo. lo es que toquínico este hombre... bueno, con... tienes
1: tú eh, también para esto.
0: Bueno, no, tampoco es que tenga yo muy buen ojo, pero. No, pero, eh, hombre, no, pero es,
1: es realmente sorprendente que cojas y digas, me suena de tal y pumba.
0: Hombre, no, no pero me suenaba también. O sea, seguramente en algún momento había leído que esto era de Spectre. Pero. Pero sí que sé que había ha colaborado también el de Interstellar y, y. había otra. Creo que es la tercera vez que colabora con Christopher Nolan, este hombre. Que Interstellar sí que es cierto que a nivel de imágenes. Es que tú dices que eso nos acordamos de una escena, pero. A mí me gustó mucho también cuando aparece Matt Damon. También me acuerdo de la escena en la que <ríe> definen el amor, aunque me acuerdo para mal, o sea, como lo peor de la película. El final me gustó y también me acuerdo bastante de él. No sé, Cristian, hay muchas cosas para recordar de la película realmente. O sea, Interestelar Bueno, tú tu, tu la odias de manera irracional, pero...
1: Hombre, es, a ver, es una peli de 169 minutos. Si recuerdas tres minutos de ella, pues supongo que bien, ¿no?
0: Hombre, pues... No sé, es que, es que yo no memorizo las películas, Cristian. O sea, pues, hace mucho que no me interese la.
1: Yo no la veo desde 2014, seguramente. Que fue cuando se estrenó, y poco más. o sea
0: ¿Y, y qué opinabas de Dunkerque? A ver, eh, recuérdame. No, es que Dunkerque, Dunkerque, Dunkerque también depende de del este día, hombre. ¿eh?
1: Porque hay días que digo, wow, Dunkerque qué buena, y otras... Dunkerque, eh, me parece la mayor mía, la que, la que he hecho... también Hola. tenía,
0: tenía también a, a Kenneth Branagh. Eh, sí, haciendo un bueno, papel es, bastante distinto. Es, es, hace como el de capitán
1: de, de, de los que se los quiere llevar de allí. Pero tampoco, sí, tiene, sí, sí. tampoco tiene mucho. O sea, es que realmente es una película que no tiene un protagonista porque como va saltando de lado a lado, donde también va jugando con el, con el este, con el tiempo. Que encima cogieron a Harry Styles también para que hiciese de un personaje que pues tampoco recuerdo. Mira, de, de recuerdo más cosas de Dunkerque que de Interestelar.
0: Hombre, yo no. A ver, Dunkerque sí que me gustó, pero tenía creo... Tiene imágenes muy potentes, luego tenía otras que, que, que bueno. No sabía que decirte, si yo creo que me gustó más Interestelar que Tenet, es cierto, que Tenet ahora. Creo que Interestelar un poco hay, hay el,
1: gana por gana. Con el hype. Idea.
0: ¿El qué? Perdona, Cristian. ¿Qué que me decías? ¿Que se ha cortado un poco?
1: Que creo que tiene imágenes más potentes Interestelar que Dunkerque y por eso es más fácil de recordar, pero
0: hay ahí... uf, no sabría decirte, ¿eh? Dunkerque tiene que está realmente bien. Es que es, que Dunkerque es, es otro, es otro llam, tipo de pintura totalmente más...
1: diferente que, que juega a otra cosa. No... Claro, y
0: el, y el espacio también es, es otra cosa, ¿no? Es o sea, igual sí. llama más es más como diría el cinematográfico, ¿no? <risa> pero sí, claro. pero Dunkerque bueno, Dunkerque recordemos que le flipó a Tarantino, ¿eh? Llegó a decir que era Pero escucha bien a Tarantino, mejor, a Tarantino, pe... a Tarantino mejor según películas. le preguntes...
1: Eh, te, te, tú le pides a Tarantino el miércoles eh, su top 5 de películas y te dice Dunkerque, Tenet y Pulp Fiction todo, y a Don te dice las <risa> tres diferentes de un coreano de, de Dolores o sea, Me gustaría,
0: Cristian, me gustaría mucho que hiciese eso que has dicho: que dijese eh, dos películas de Nolan o de Quince, y que la tercera fuese Pulp Fiction. ¿sabes? Ay, se ya, incluye oye. a sí mismo sus huevacos. Yo solo veo cine son indie, y son las
1: únicas pelis que se me han ocurrido. Que son las más independientes que, que me han venido a la mente. Pulficción, ¿cuál ha dicho? Origen y Dunkerque Bueno, el caso es ese, el el que, es es el que a Tarantino, según el día que le preguntes, te coge y te hace un top 10 de películas que. yo qué sé. Que luego no. Que bueno, me imagino que porque lo dice Tarantino y le tenemos que creer de que lo, de que se las ve, pero a veces. A veces parece bueno, que, ver, que un... se lo inventa. Pero bueno.
0: bien, por Tarantino. Eh, es verdad que, que mucha gente, eh, he leído en, en Twitter, que destacaba pues, que las imágenes de Tenet o había esas escenas de acción con el tiempo invertido es algo que no se había visto realmente eh, en cines, ¿no? Seguramente, claro, yo digo esto con la boca pequeña porque hay muchas películas y seguro que hay alguna que ha hecho algo parecido en fin, es muy complicado afirmar con rotundidad esto es novedoso no Christopher Nolan ha inventado a una nueva algo no no, no sé, ha hecho una escena de acción que no se había hecho nunca algo similar, pero se haya hecho en algún momento no, es cierto que no es muy usual y como él lo ha hecho o sea, sí que es cierto que, que resulta como muy sorprendente y eso en una película de espías a mí me, me parece que que es muy complicado, ¿no? El, el hacer unas escenas de acción. El, por ejemplo, la hemos visto todos un montón de, de veces. De hecho, está en El Caballero Oscuro, por ejemplo, la persecución en coche, que aquí hay otra, ¿no? En, que me recuerdo, me recuerda también bastante en, en Tenet Pero es cierto que en Tenet es, es distinto, porque aparte de querer hacer dos veces, una hacia atrás y otra hacia adelante, lo del coche eh, volviendo hacia atrás, eh, todo eso, o sea, mola, mola muchísimo. O sea, ese juego con el tiempo sí que hace que, la, que sea como algo nuevo y, y, joder, hablar de algo nuevo en 2020 en una película de espías, pues, pues es para, para flipar, la verdad. No sé cómo lo ves tú esto.
1: Hombre, yo eh, es que es muy peculiar. Yo recuerdo cuando vi el tráiler por primera vez, me flipó como, por ejemplo, un coche iba hacia atrás, no se estaba estrumpando hacia atrás y luego y seguían tan tan normales, ¿no? y me parece, tú, tú por ejemplo David creo que el otro día me, me comentabas que habían dicho que no usaban eh, CGI, ¿no? en las escenas o por lo menos que no querían a usarlo ver, lo,
0: y... lo que estuve leyendo es que o sea, en un de hecho es un vídeo que ha salido en, en YouTube de, de Warner que publicaban y decían a ver, seguro que han utilizado efectos digitales y demás, pero es verdad que mencionaban que, que no habían utilizado cromas imagino que esto sería algo genérico, o sea, no, que igual en algún momento algún clima han utilizado, pero que todo, o sea, yo que sé, lo del avión es real, que esto fue como noticia, ¿no? Que explotaron el avión de verdad. El, la película evidentemente tiene efectos, porque es imposible o sea, hacer lo que hace si no, pero que los han intentado evitar. Decía un nombre en el documental, es buen documental, que no un documental, era un vídeo de 7 minutos, para vender la película, pero decía, nuestra relación con los efectos digitales era no usarlos, o algo así, ¿no? Él lo decía en inglés pues esto es eh, yo creo que sí que se ve en la película que han ido a los sitios no, no han recreado los ni Londres ni ni bueno es que están en varios sitios eh, no sé están en la India también eh, ahí donde es el en Oslo estaba también verdad bueno es están como en cinco o seis ciudades y no han hecho cromas eh, las es, los coches que se han estrellado, se han estrellado de verdad, o sea, no son digitales. Es en ese sentido, pero imagino que algo por huevos, Cristian, habrá utilizado. O sea, no me creo yo que esta película tenga un de efecto digital hombre, y solamente se hayan dedicado.
1: Hombre, yo creo que tiene que haberlos porque, bueno, hay cosas que. No creo que la gente haya empezado a andar para atrás. O sea, hayan aprendido a andar para atrás también. Pero sí, bueno, ser. pero
0: independientemente de eso, Cristian, que eso al final, sinceramente, es lo de menos, el en una explosión eh, me extraña que no hayan haya ido alguna cosa o hayan retocado movidas o sea, hombre piensa
1: que para no no, 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 sé? no hacer por CGI el, 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 el avión estrellándose eh, solo estrellaron de verdad o sea
0: ya bueno pero seguro estrellaron de verdad y luego pusieron alguna cosa no, bueno no lo sé es cierto que Nolan siempre le ha gustado que los efectos eh, practical effects ¿no? efectos prácticos serían no sé si sería así en español pero bueno, intentar no usar lo contrario de lo que hace Marvel, vamos. Intentar no usar efectos digitales cuando son necesarios punto. y punto. Y bueno, la verdad es que es cierto que tú ves la película y en ningún momento te sacan nada. Y eso que lo que pasa es muy raro. Pero no dices, uff, esto, aquí hay, qué raro, aquí parece que hay un croma. Y bueno, estoy viendo, no. estoy viendo hecho, por, lo...
1: aquí, por aquí
0: <coughs>
1: noticias donde dicen que, por ejemplo, que tiene tiene menos... Menos eh, uso del CGI que, que una película romántica, por ejemplo.
0: ay sí, pero es que eso creo que lo dijo Nolan. Ah, pues fíjate. Creo, es que es cierto, ahora que lo mencionas, alguien, creo que Nolan, lo dijo hace unas semanas. Eh, y puede ser. O sea, a ver, es una generalización, ¿no? Pero bueno, el caso es que tiene pocos. Nos da igual <ríe> cuantificarlos. Y, y, hombre, se nota porque el presupuesto que maneja Tenet... Pues, a ver, ¿se puede permitir estrellar un avión? Es cierto que, que le salía, hicieron cuentas si le salía más rentable en, en principio. Claro, dice que más o, que o menos tienen todo.
1: 300 tomas en las, que son, en las que se ha usado CGI. Según Jennifer Lame, que es la montadora del film.
0: Pues son pocas, ¿eh? De mi recuerdo yo claro, el récord que lo un tenía. Un eh...
1: por lo visto, tiene unas 1.000 tomas con efectos digitales. Avengers Endgame y, y... tiene 2.500 tomas.
0: Pues fíjate, pero bueno, a mí no, este, esta especie de purismo de Christopher Nolan que a veces eh, es verdad que se puede poner en duda por si es de verdad, o sea, o sea si hay efectos digitales que lo pueden hacer tan bien como, como eso pues es tontería, pero, pero es cierto que a mí me gusta, me gusta porque al final es verdad que el efecto práctico es sabes que te va a quedar bien. O sea, ese, porque no estás engañando. Estás, y los actores en entrevistas sí que mencionaban que les ayuda no tener un croma y estar de verdad en X ciudad o, o ver de verdad un coche que se que se sale de la carretera y que no sea imaginación con un, con un CGI. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo estoy en ese barco con Christopher Nolan. Siempre que se lo pueda permitir, pues pues a la estrellar aviones y, y hacer movidas y explosiones.
1: Claro, es que en realidad, o sea, está súper bien porque es que eh, una película como por ejemplo Avengers Endgame ya el final, el final es que es horroroso, o sea unos colores y un uso del croma desmedido, pero es que en las películas de Marvel siempre hay un uso del croma eh, desmedido que, que ya ni se entiende porque qué necesidad hay de hacer una pistola por CGI eh, pues, ¿sabes? cuando, cuando tienes 200.000 réplicas en, en cualquier sitio, o sea
0: no sé, son me imagino que... que será cuestión económica o también es cierto que o sea, yo no lo defiendo, ¿eh? pero que a nivel digital luego puedes hacerlo justo como tú quieras o puedes hacer un cambio o anda esta pistola un poco más grande o sabes cuando lo haces allí, que yo entiendo no sé, a mí también me saca ¿eh? el final mencionabas los colores de, de la última The game pero se parecen un poco a los del final de esta película o sea, mucho peor, ¿eh? estoy de acuerdo que, que a mí no me gusta nada y aquí sí pero mira, esto es un buen ejemplo de cómo poder haber hecho ¿no? no sé, el... también no, el es, que, muy, es que los colores, y muy los tal. colores
1: en Endgame es como una especie de tono marrón y azul a la vez que se supone porque es que está nublado pero pero ves que no está nublado de verdad, sino que simplemente hay, parece que es de noche y a la vez hay fuego pero tampoco es eso o sea es, es, un, es una tonalidad muy rara y por lo menos aquí ves que la, la tonalidad la han cambiado pues a la estepa rusa y, y es todo de color marrón pero eh, en ningún momento deja de ser de ese color. O sea, es todo el rato igual. Y en Endgame en eh, no, no es natural ese color. O sea, es, es una cosa que está hecha obviamente en, en postproducción y, y es una mierda. o sea
0: Eso me parece pero, ¿no muy ves? feo, pero muy feo. En, en la primera escena, en la de la ópera, sí que he visto que seguramente en Marvel habrían puesto ahí todas las personas por CGI... Y aquí no, ¿eh? aquí estaban de verdad Porque sí que he visto un Eso, un making off, En el que salían pues Toda la ópera llena, haciendo lo de que se dormían y, y estaba todo a reventar O sea, no, no han puesto gente por CGI Que eso es lo típico que Pues eso, no sé si sale más rentable Porque al final esa gente Tampoco, algo cobrará Pero no sé si te sale más rentable Meterlas ahí en la ópera o hacerlo todo por CGI Imagino que meterlas ahí y te queda mucho mejor Realmente
1: a ver la cosa es que por ejemplo pues no es solo pagar a esa gente sino pagar al de vestuario no todos los todos esos esa ropa seguramente pues el que no se la traiga de casa no o sea a la comida que también se la da no creo
0: que se traiga nadie de casa fíjate <risas>
1: claro exactamente porque porque si fuese algo en plan de que es en la calle pues sí que puedes entender que que hay gente que se trae pues su propia ropa pero cuando es aquí donde tienen que ir digamos de etiqueta Ahí es más difícil, aunque es verdad que una mujer se puede poner un vestido que, total, si va a estar en un sitio escorada, donde literalmente no van a hacerle ningún plano y simplemente va a salir de, de relleno, que nadie se va a fijar en ella, pues a lo mejor sí que se puede poner un vestido que, yo qué sé, que le guste y, y diga, esto me lo pondría para ir a la ópera, ¿vale? Y los tíos sí, además señor, porque con, al final todo, con traje, Todo eso se,
0: se paga y, y tal, pero, pero realmente... Claro, es que hablamos de unos presupuestos brutales, ¿no? Y claro, bueno, el TNT ha costado
1: solo 200 te... millones. O sea, digo solo, solo. solo entre, entre comillas. Porque normalmente ya estamos acostumbrados sí. a que las películas cuesten 300 millones, 400 millones, ¿no? Las superproducciones y...
0: Bueno, a ver, sobre todo estas películas, realmente. Eh, los eh, blockbusters, o sea, no... claro. Sí, sí, pero, pero bueno Nolan, No sé cuánto costó Dunkerque, la verdad eh, Pero creo que mm, no, no creo que se fuese mucho más que esta Es que sí que he leído, hay gente que como que tiene tener una peli un poco más pequeña de, de Christopher Nolan, y yo pensando, pero qué dicen ¿Cómo va a ser tener una peli pequeña? Pero pero están viéndola, o sea Entonces, no sé, igual se referían eso Al, al presupuesto, pero to, no creo yo Que todas las de Christopher Nolan hayan superado los 200 millones
1: No, que costó 100 millones, solo
0: por fíjate. Es cierto que dura 90 minutos y estamos hablando de que Tenet dura 150 minutos, ¿eh? Que se pasan bastante rápido. Todo hay que decirlo. La película es muy, muy entretenida.
1: Sí, la película. Y.
0: Y algo me sorprende es que la segunda mitad, que a mí me parece más, más confusa, ¿no? A partir del. de, de que empiezan a ir hacia atrás. Eh, a partir de la persecución en coche. Me gusta mucho más. Me parece que engancha muchísimo más y y posiblemente hay, hay menos diálogo ¿no? de este que, que a mí no me, no me convence y, y se centra más en la acción que es que funciona como un tiro o sea, es, es espectacular además es cierto que en el segundo visionado eh, claro, te empiezas a hacer preguntas ¿te parece? hemos salido yo creo los dos que cristian como que en la segunda vez que lo hemos visto, a mí me ha parecido más complicada aún que la primera, o sea, he entendido más cosas, pero he descubierto otras cosas que había pasado por alto totalmente la primera vez y que ahora me he dado cuenta, pero no he entendido del todo. O sea, me ha parecido aún más, más ambiciosa y más grande de lo que yo pensaba. Lo que era todas estas cosas de las pintas temporales no y todo esto.
1: Eh, yo es que creo que estábamos atentos la segunda vez a otras cosas que la primera vez no, no estábamos atentos porque sí que podíamos, digamos, pasarnoslas por encima. Y eso ha hecho que nos fijamos en otras cosas que han abierto otras preguntas. Por eso yo creo que TENET... No, no es la película indicada para hacerse preguntas. O sea, creo que es simplemente disfrutarla y pasarlo bien. Porque si te vas a meter en, en rollos de por qué pasa esto, por qué pasa esto otro, por qué tal... Mientras la estás viendo, creo que te estás haciendo pajas mentales que encima van a hacer que, que te pierdas más cosas de las películas. De la película que estás viendo. Entonces por eso no... Sí. O sea, creo que no es una película para esto. Si luego quieres teorizar y, me, y meterte en internet y ver en Twitter que la gente está poniendo pues eh, teorías y cosas así, así maravillosas, pues pues vale. Pero no durante la película. Durante, durante la película lo mejor es que estés atento, porque yo ayer, por ejemplo, cuando estaba viendo la película, no me no me estaba haciendo ninguna pregunta. Y creo que por eso dentro de lo que hay eh, entendí bien la película. Hoy, eh, la segunda vez, cuando hemos llegado al final que hay un macro tiroteo, eh... Había momentos donde decía, joder, y ahora, eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? Y es porque me estaba haciendo preguntas y cosas así. Sobre todo porque eh, ha habido un momento donde el villano, eh, David le he preguntado a David que, claro, que según cómo está planteada Tenet, hay un momento donde el villano en realidad está muerto toda la película. Desde que empieza. El, el villano en realidad lleva 10 días muerto. Y luego sí que es verdad que, que supongo que nosotros hacemos un poco de ahí, de suspensión de la incredibilidad bueno, de la incredibilidad esta que no sé si lo he dicho bien y, y decimos vale, pues, pues es que hay otro, hay otro malo que estaba viajando que ha viajado hacia atrás en el tiempo al momento exacto donde se va a matar porque se escapa, ¿no? en, en la persecución de los coches entonces ¿Qué? eso es eso es lo que creemos, pero... Yo, ya, yo, yo qué
0: sé, o sea... La, la película, claro, por eso mismo cuando tú has dicho al principio del podcast yo lo he entendido todo tal, a ver si se entiende la película y, y la primera vez que la ves, efectivamente, es aunque haya cosas... Lo mejor es lo que has dicho, dejarte llevar, ¿no? Como dice la, la, al principio de la película, que lo han mencionado mucho, eso de, de no trates de entenderlo, eh, siéntelo, y es un poco el rollo. Pero es cierto que luego si la ves más, pues yo creo que es casi imposible no intentar entenderlo todo, ¿no? O saber por qué está ocurriendo y preguntártelo y buscar. Y a mí eso me gusta, ¿eh? Creo que, que es interesante. Y, y tú y yo nos ha pasado a lo largo de la película que pensábamos, eh, incrédulos, eh, que habíamos eh, encontrado un fallo al, a Tenet y a los 10 minutos, pensando, no lo habíamos encontrado. O sea, creo que Christopher Nolan se ha preocupado lo suficiente como para que un espectador, en dos o tres visionados, no le pueda sacar, o sea muy muy complicado que le saque, fallos al argumento que es el típico de viajes en el tiempo que puedes decir uff esto esto seguro que luego no es así o esto no tiene sentido porque si ahora está muerto debería estar muerto más adelante tal pero es que la peli está muy pensada o sea eh, no sé viendo un vídeo eh, ayer después de ver la peli que decía como si, decía un tío en una crítica como que la película la había. estaba improvisada Y yo pensando pero este tío qué película ha visto o sea y la película está lo menos improvisada que se puede ver o sea se ve que el. Te podrá gustar más o menos esta clase de pajas de mentales, que al final es, es lo que es, pero, pero la película parece que es un reloj que se han preocupado en, en poner cada pieza donde, donde debe. Que tú no seas capaz de ver lo que hace cada pieza en una o dos tiradas es más que normal, porque es enorme el mecanismo que, que monta Nolan, pero no creo que lo monte de manera arbitraria y desde luego tú te haces una pregunta y al rato... Creo, es, dices, hostia, pues sí tiene sentido. O sea, no la han aquí, han dado fino. Y, y a ver, es que realmente, si la película estuviese mal hecha, ahí sí que sería una cagada total. O sea, en el sentido de que tú la estás viendo y de repente en un visionado ves un fallo de guión gordísimo, tú dirías, pero esto qué es. Pero a ver, ¿cómo claro, como, como hemos millones. pensado
1: nosotros cuando, cuando por Sí, bueno, hemos... pero yo.
0: Que nos hemos reído, de es hecho. Es lo que creíamos, tiene. entre comillas. Y hemos pensado, bueno, esto es lo que parece, pero vamos a darle un par de vueltas. Y a los 10 minutos ya nos hemos retractado, porque sí, estaba sí. claro. O sea, es una película de 200 millones. El guión no es una cosa que escribe Nolan en dos tardes. Es algo que revisa, lee muchísima gente, pasa por muchas fases antes de... Decidir eh, rodarlo, o sea, no sí, va a pero escúchame, bueno, hay películas eh, en las películas de Nolan. Nolan.
1: También ha habido cosas que te tienes que tragar porque te las tienes que tragar. Pero, pero yo recuerdo en El Caballero Oscuro la escena famosa de que el Joker invade una fiesta, se tira Batman por una ventana y el Joker de repente desaparece. Y, no, y de hecho es que pasan a otra cosa y, y nunca más se sabe qué cojones ha pasado ahí. Como, como se fue el Joker, ¿no? Ent Entiendes que el Joker, que, que eso ha pasado, pero.
0: pero... Sí, sí. Es evidentemente los fallos de guión hay y muchas veces yo creo que son también producto del, del, montaje. del montaje o de sí, que simplemente no han encontrado bien o... mejor
1: de pasar de punto A a punto B y han dicho, hala, pues adiós pero en esta peli
0: pero Tenen no parece de esas
1: no, mira, yo ahora mismo eh, aprovechando el verano y aprovechando la pandemia he empezado a leerme el manga de Naruto y el manga de Naruto también es es, es un guión que en la trama está muy bien pensada, o sea yo que ya, yo ya sé cómo acaba y tal, cuando empiezas a leer Naruto, te hablan de un personaje que resulta que es el mayor villano de Naruto, y te, te hablan desde el principio, te hablan de él, o sea, no, no, de, no, no desde el momento uno, pero sí que se le va atisbando, y luego cuando aparece, o sea, todo el mundo sabía quién era, no sé qué tal, y, pero Naruto tiene muchos fallos a nivel de, de detalles en la trama, cosas que, que no se han pensado. Y, y por donde puedes, por donde puedes pillar al, el, el guión, digamos. Pues eh, aquí Nolan se ve que ese trabajo no lo ha hecho. O sea, lo ha hecho. Lo ha hecho muy bien. No ha querido dejar nada suelto. El, el, igual que el por ejemplo, el hijo de Denzel Washington, dicen que, dice que él es el protagonista de la historia dentro de la película, el tío que ata los cabos en esta película es Christopher Nolan y lo hace bien. Porque creo que otras películas de Christopher Nolan... Eh, donde, donde se le ven las costuras es en los detalles, porque lo deja eh, muy todo al azar. O sea, se concentra en otras cosas y esto lo
0: deja. Y eso que mencionabas justo de, de las. Cuando él dice, yo soy el protagonista. No, no sé si tú piensas cual, eso. que eso qué es? O sea, es, ¿esa qué clase de jerga es? Es jerga de espías. O sea, bueno, amigos, a mí todo David eso de yo soy el protagonista y ahora el podcast, me, parece, soy yo. Me, me parece una mierda. <risa> eh, creo que, que se ha cortado un poco y no me ha escuchado la última frase, ¿no, Cristian?
1: Eh, no he escuchado nada. Yo estaba con mi monólogo y ya no sabía por dónde tirar. Claro,
0: es que, es que con esto de la pandemia estamos pues ¿claro eso cada uno en nuestra casa. Estamos y, a y 40 nuestro, metros. Cuando, estamos, pero, cuando, cuando pero... estamos juntos es más sencillo grabar porque es verdad que Skype siempre se cuelga o hace alguna mierda rara. Eh, pero bueno, básicamente lo que estaba comentando Chris el espectador lo va a ver dos veces esto es como Tenet se lo voy a decir al revés no pero pero lo que comentaba es que lo que decías tú de protagon... las conversaciones estas en las que Wall... el hijo este de Denzel Washington dice yo soy el protagonista eso qué mierdas es tío o sea ¿qué, qué, en qué clase de conversación tú vas y le dices a una tía que es traficante de armas que la acabas de conocer o la conoces de, de... Tres minutos de conversación, yo soy el protagonista de esta historia. No, 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 pero hay, pero, hay unas cosas que, que son absurdas. ¿Qué es que una la puta India, mierda de conversaciones, Cristian.
1: La India es la primera que se lo dice al, al hijo al hijo de Denzel Washington. Le dice: Necesitamos un protagonista y tú eres un protagonista fresco. Y ahora Sí, sí.
0: Pues vaya mierda de diálogo, Nolan, tío. O sea, me cago en Dios. O sea, <risa> acabas de escribir la mejor línea de diálogo eh, cuando estás en la azotea y, le, y, y, y está apuntando. Eh, Robert Pattinson a los a los guardas de seguridad y les dice que no se os enfríe. O sea, la mejor línea de diálogo está ahí. Y después, do, un minuto después, o 30 segundos después, sueltas. Yo soy el Tú eres un protagonista fresco. No es que, ¿qué, qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Con el, con el público? ¿Con quién? O sea, hola, Nolan. Mira que. No, es que esas, esas son las cosas que más me sacan de esta película, Pero, pero unas conversaciones. Yo creo que hay una frase no peor. Tengo que verla. Tengo que verla en versión original porque lo hemos visto en, sí, la hemos visto en español pues porque donde estamos en Segovia solo la echan en... en no hay un cine en versión original y, y no podemos movernos mucho más por aquí. Pero, pero sí que es cierto que a lo mejor en versión original pues estas cosas funcionan o es algún juego de palabras que, que eso que ha perdido en la traducción puede ser. No creo que eso, que verla en versión original solucione todo. Lo de Michael Caine, por ejemplo, lo dudo mucho. Pero bueno, le doy ese margen de duda... Pero el protagonista yo reconozco que me parecía raro. O sea, yo decía, ¿y esta conversación? Te, te, ¿Por qué le ha parecido a Christopher Nolan una buena idea esta mierda de conversación? ¿sabes?
1: Hay un momento donde, donde por ejemplo, le preguntan algo al, al hijo de Denzel Washington y, y dice algo como eh, un oscuro tenet, ¿no? como una contraseña. Y también te quedas como, pero qué mierdas. Y luego la, la India, sí. la mujer India, eh, cuando están apuntando a su marido... Eh, dice no va a hablar porque eso rompería sus tenets no es como un poco meter ahí la porque es que encima eso sí, que sí me parece sí, un fallo es que, es... lo de tener que meter o sea cuando le dice al tío tenet que queda muy bien en el trailer lo de la palabra tenet eh, abrirá algunas puertas y otras, y otras las puertas acertadas y otras Yo, que no lo son tanto y
0: otras que no tanto
1: sí y y a partir de ese momento eh, pues cada vez que algo dice Tenet, y ya está. Y que lo usan dos o tres veces, pero dices, vaya mierda, porque esto... Si, si el tío no tiene puta es idea de estoy Tenet, viendo... va a decir, ¿qué? O sea, ¿qué mierdas dices, tío?
0: ¿Tienes... Y hay un momento, <risa> igual esto es cosa, cosa mía, pero cuando está en la azotea, que le dice que todavía no se sabe que, que brilla, eh, la, la mujer india es la, la jefa, ¿no?, en realidad, y está apuntando al, al hombre, que en teoría es como... Eh, el, el jefazo, el, el traficante, y, y le dice la tía: Es que si te derribara la información, eh, es, fa, se faltaría a los tenets de no sé qué. O sea, también dicen tenets ahí, y yo dije: ¿Qué? Los, ¿Cómo que los tenets? ¿Qué estoy diciendo? Sí, sí, sí. Entonces, sí yo eso, imagino
1: es, eso es lo que estaba diciendo. ¿lo dice, que ¿Dice tenets
0: que... o, o dice otra cosa?
1: Es para que tú <ríe> digas: Oh, es el nombre de la película. Mm, esto sí, es, pero, pero, pero ahí no cinema. tiene sentido.
0: O sea, Está hablando con una mujer que no sabe, en teoría, la existencia de, de eso. Y la mujer tampoco sabe si el espía lo sabe. Entonces, de repente, soltar Tenet ahí no tiene ningún sentido.
1: Claro, a lo mejor el hombre dice, pues era alguna costumbre india, ¿no? De, de, de esta gente, ¿no? Que, que dicen chorradas o sea, Hay algo que
0: se nos escapa ahí. Igual no dicen Tenet, igual dicen otra cosa, porque no sé, es raro. Estoy viendo aquí que efectivamente el protagonista, porque estoy viendo aquí reparto y pone Robert Pattinson, Neil, Elizabeth de Vicky, Kat. John David Washington, protagonista.
1: Claro, no, tiene, o sea, no dicen no, su nombre. Porque no no le no preguntan su nombre, dice Goya. Por cierto, muy bonita la, la esa referencia a mi españita. Sí, sí.
0: A ver, siempre, siempre... Christopher Nolan, estoy seguro que, que le encantaría a Gusto de Segovia. Vendría aquí y diría, mmm, igual lo podemos derribar. Sí, sí, o sea... Lo grabamos... Y ya está. Pues... Le
1: mola. Eh...
0: ¿Qué opinas de, de, de la banda sonora? Te pregunto porque como sé que eres muy fan de la banda sonora de, del mandadoriano y es del mismo, del mismo tipo que te voy a dejar decir a ti el nombre para...
1: Eh, Ludwig Goransson con ese nombre te tienes que dedicar a la música o sea Ludwig van Beethoven Goransson, no sé quién es pero Ludwig Goransson es el hombre que dentro de 30 años se le recordará, se pensará en él como ahora se piensa en Hans Zimmer o sea, que no te quepa ninguna duda. Y este tío hizo el tema del Mandaloriano, que es quizás la mejor canción que ha habido en la Tierra. O sea, ni, ni toda la obra de Mozart, ni Vivaldi, ni Beethoven, nadie puede superar, ni nunca se superará, eh, la...
0: Bueno, igual en el el la segunda, segunda temporada del Mandaloriano. del Mandaloriano, igual en la segunda temporada del Mandaloriano, se, se superan a sí mismos.
1: Eh, no lo creo, porque es que el, el techo está muy alto. O sea, ahora mismo es. <risa> es como Nolan intentando hacer una película mejor que El Caballero Oscuro. No va a poder nunca. Y. Y ya está. O sea, ese tema va a pasar a la posteridad. Y. Si yo fuese el gobierno de Estados Unidos, mandaría una sonda con esa canción. Para que sonase en el
0: espacio. Para a que, mí que, decir que. Y así ya
1: tendríamos algún extraterrestre vendría, vendría a la Tierra solo para bailarla
0: es verdad que es más mítica la del mandadoriano igual con esta no ha llegado no, no sé, a ese nivel, tampoco soy yo experto en bandas sonoras pero a mí me ha gustado la de Tenet ¿no? sigue un poco ese rollo de la película hay veces que parece como, como que va hacia atrás eh, la, la música que está sonando y, y a mí me pareció que, que está muy bien, y enfatiza mucho esa, como esa intensidad que tiene la película que sí que hay veces que pues eso, me parece que es una película muy intensa, especialmente la segunda parte, en la que estás todo el rato pensando... Uf, eh, va de una acción a otra bastante rápido, la verdad. Enlazan bastante bien. Sí. Y, y me gusta, me, me ha gustado a mí la banda sonora. Eh, la sé que es estoy viendo como, mucha gente como, que tecno, ¿no?
1: que la está criticando, pero yo creo que, que está súper Me parecía bien. como muy
0: machacona y tal, pero, pero es que va como en la película esa... No, no porque la película sea machacona, ¿no? Pero no pero sé, creo que, que funciona bien, la verdad. No sé, a mí no me, no me pareció que estuviese a mí, a mí no me sobraba la, y...
1: eh, la imagen yo solo quería la música de Ludwig Robinson. O sea <risa> sí, pero sí sí es verdad que el detalle de que la música va hacia atrás en algunas escenas eh, a mí me no, da pero, esa sensación va hacia
0: atrás yo no sé si va hacia atrás de verdad o, o solamente era una o, sea, o lo parecía sabes lo que te quiero decir no sé si llega a de verdad ir hacia atrás pero bueno no sé independientemente nosotros estamos a favor de este hombre seguiremos su carrera y lo investigaremos. Igual es lo típico que decimos a nosotros ahora uf, hay que seguir la carrera de este tío y este tío lleva este este muchísimos eh. años y muchísimas cosas, ¿sabes? Seguro que sí.
1: Además, este Yo tío... es que no,
0: a... no conocía a este hombre, la verdad. Hasta el Mandaurian.
1: No, este tío hizo la, la, la banda sonora que es increíble de Pantera Negra. Para mí es lo mejor de toda la película. Y este tío que... Lo último que piensas es que es un africano cuando lo ves. Pero... Pero vaya, o sea, tiene una pinta de hippie increíble. O sea, ¿Es, af
0: ¿Es africano? pero sí No, no, no es africano, este qué parece... coño. O sea, ¿Ah? te quiero decir que cuando... Me está, piel... dando, me está dando una embolia, porque estoy viendo una foto ahora mismo y, bueno, no, cualquiera no. que lo ponga en Google no, no, quiero decir me que, que, que último, africano y me daba algo Que cuando de... lo ves... O sea, es, es lo menos
1: africano. Claro, por eso te digo que cuando lo ves es lo menos africano eh, que, que puede haber en la Tierra y porque tío es, es sueco. Tiene pero... la
0: piel más blanca, es que es sueco, es que tiene la piel más blanca que sí, yo, sí. tío. o
1: sea... No pared blanca no le ves, solo por el pelo. Pero.
0: O sea, tiene un aire, para quien no lo sé, para quien no se esté haciendo la, la idea de este hombre. A, a, ¿Cómo se llama? El actor este que hizo de Joker, pero no lo hizo muy bien. <risa> eh, <risa> a Jared Leto. <risa> eh, Yar el Leto, ¿no? Así de. O sea, a ver, un aire rápido. Tampoco busco una comparación para que alguien se dé cuenta de que si te dicen que Jared Leto es africano, pues yo qué sé. A, a ver, eh, realmente. Puede ser, pero sería espectacular.
1: A ver, realmente yo creo que, que la imagen con la que más se le puede. Eh, relacionar a este tipo es con Jesucristo
0: Sí, la verdad es que es un poco Jesucristo también O sea, eh.
1: el pelo, eh, la ropa O sea, Jesucristo era hippie, no tengo ninguna duda Y este tío encarna muy bien Además, toca como los ángeles los instrumentos Así que, Jesucristo
0: Bueno, toca como los ángeles Pero aquí había bastante rollo eh, no, no digital, ¿no? Pero era como una música
1: Sí, es que hace música como mm. muy sintética este tío o sea sí, no, toca, ¿no? O sea, sé que cuando hizo la música del Con Mandalorian... Con ¿no? movidas. Eh, no, ver, eh, sí que usaba como eh, música hecha por ordenador, cosa que no gustó a alguien de, de Lucasfilm, y le, dijo, le dijeron que, que usase instrumentos reales para, para hacer la, la melodía. Y bueno, al final creo que lo hizo así, pero como que quería meter mucha música Christian, de manera electrónica. Y también, eh, o sea, hizo también la, lo de Black Panther, ganó el Oscar con Black Panther, y, y ahí es verdad que mete ritmos africanos, eh, mete, mete muchas movidas que, ah, sí. que, que, o sea, no parece un hecho momentín, por un es, poco,
0: has, ¿eh? ¿Has estado hablando todo el rato, los últimos 40 sí, segundos? Sí, por
1: supuesto, porque he visto que te has ido.
0: Vale, vale, bueno... Eh, es increíble, internet hoy no se la está jugando no podíamos empezar la temporada sin, sin que algo nos diese por culo o sea, es que no, no hay otra opción y, y pues eso, pues bueno, no sé no sé si nuestras voces se solaparán he intentado estar callado, pero pero, pero claro, eh, estaba pensando si yo estoy callado y Cristian también está callado son 30 segundos aquí de, de silencio absoluto pero bueno, algo he escuchado de, de Star Wars no lo vamos a repetir para que el público que al público le va a llegar todo eh, eh, a los oyentes, eh, les llega todo, internet no falla ahí pero bueno, igual hay alguna persona que no está entendiendo lo que está pasando, ¿no? ¿Tú crees que se ha explicado bien, cristian ¿O es, ¿O es como Tenet?
1: Eh, <risa> yo creo que es como Tenet, que si estás atento lo has pillado. Si eres una persona inteligente eh, lo vas a pillar
0: claro. Tenet es de esas pelis que hace que a que, que la gente sea que se cree inteligente porque cree que la entiende o que sean idiotas porque creen que no la entienden no, bueno, porque no la entienden Yo creo que eres idiota Si crees que
1: eres inteligente por entender Tenet
0: Pero si es lo que tú has dicho al principio de, de esto, puto desgraciado
1: No sé lo que he dicho O sea, eso ha sido como hace 20 minutos O así
0: <risa> este, este es el nivel, eh y... Pues, a ver, Tenet es una película eso, Que se disfruta bastante, pero es cierto Que si alguien vais con alguien Y os dice, hey, yo he visto La película y no y la he entendido Toda y cualquier cosa que me pregunte es sé responder como me ha dicho hoy Cristian esto hay que reconocer que hoy estábamos a la entrada y le he dicho a ver si me entero de, de algo porque así de broma me enteré de la película pero hay cosas que no entendí del todo no y me dice pues si yo no entendí todo o tal y, y digo venga ya y de he hecho una pregunta que no tenía ni que ver con las movidas temporales o sea una pregunta de película básica sobre el principio y no tenía ni idea. O sea, si vais al cine con alguien como Cristian, saber que es un teregraciado que está mintiendo ver, y no tiene ni puta idea. Y, y seguramente se ha enterado de menos que vosotros, pero no tiene el valor de decirlo. Por alusiones,
1: por alusiones, David. Eh, me has dado un dato erróneo, una fake news. Me has dicho que el tío estaba en un faro y no era un faro, era un puto molino de no. viento.
0: Y tú me has dicho que, que, que nada, que estaba en un barco, en un barco con la forma de un molino de viento, no te jodas. No, no, no.
1: Yo sabía que estaba en un barco, pero no recordaba... El molino de viento es verdad que no recordaba que se metía en él. O sea, pero también es verdad que está dos minutos metido en él. O sea, lo que vemos de peli son dos minutos. Claro, si, si
0: esta si es está la clase buscar, de gente que más,
1: <risas> más rebuscada, eh, maldito fake news, para, para <risas> hacerme esto, pero tranquilo. Era
0: no, porque guardado. no me acordaba, pero luego, luego viendo la película tú mismo ha habido cosas que has dicho, ¿qué? 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 O sea... No me puedo creer que todas las movidas de las pinzas temporales en tu cabeza estén claras. O sea, imposible. En mi Yo cabeza, mira, está menos claro lo de vengadores no, en no. game
1: que me parece que es algo que como está hecho como el puto culo, me parece más difícil de entender, que esta película. O sea, creo que en esto, ¿Sabes que... Creo, que, creo que la película, o sea, visualmente está lo bastante bien hecha como para que no te hagas la picha un lío de manera horrorosa.
0: Claro, claro, la película se disfruta perfectamente, pero, pero es verdad que, coño, que hay cosas que... Yo había mo movidas que no decía, y este tío, ¿qué hace ahora aquí? ¿Qué, está ¿Qué están haciendo? ¿Qué ocurre? No sé muy bien lo que está pasando. O sea, si llegan a sacar a mitad de escena, a un giratiempo, de los de Harry Potter, yo me lo habría creído. ¿Sabes si había dicho, pues ya está, pues, pues ¿para qué más? Pero... Pero hecho, vamos a una si de es que, que es que no, no de la
1: película que sea literalmente eso. Eh, eso me ha gustado. Y luego que hay un hay un, un cómic de los Vengadores donde literalmente el plan del malo es el mismo, que es tener conectado... En el, el cómic de los Vengadores creo que es el número 28. Eh, eh, y lo estoy diciendo de memoria, eh, a lo mejor alguien va al número 28 y resulta que están peleando contra el Barón Simo en no sé dónde y, y, y mejor en vivo. Pero hay un cómic de los Vengadores, este es de los primeros, no, llega, no creo que llegue al número 50, donde hay un tío que se está muriendo y tiene a su corazón enchufadas un detonador que cuando el tío se muera eh, explotarán cuatro bombas en cuatro lugares del mundo donde además son las... no se pueden desactivar las bombas, igual que aparece aquí en Tenet. Y, y cuando el tío se muera eh, explotarán y destruirán el mundo y se lo llevará con él, que es exactamente el plan del malo. o sea Y eso me ha molado. Bueno, pero...
0: Pero no es que es que el plan del malo, en es, es más complejo aún. <risa> porque no es que no se puedan desactivar las bombas, sí se pueden desactivar. Ver, Pero no las quieren eh, desactivar. Ver, porque en la práctica no se pueden desactivar. Bueno,
1: ¿Es lo que en realidad
0: decir? No, no las quieren desactivar, porque si las desactivan, el malo lo sabría y volvería al pasado o alguna movida así. O sea, tienen que, que ganar sin que el malo se entere para que no lo deshaga. Y ahí está el asunto. Y, y realmente el malo, si, si lo que pasa aquí es que explota una bomba, sepulta la clave, eh, lo que llaman aquí el algoritmo, y en el futuro, en el puto futuro, es cuando activan el algoritmo y les mata a todos. O sea, no, es, no sé si me explico. No es que el malo se muera y una bomba destruya la Tierra, no. Es que el malo se muere y deja oculto de manera que no se puede ni, de ninguna forma eh, acceder una movida, ¿no? Entiendo, creo que es así. Es que igual, es que igual no es así, ¿sabes? Pero una movida, el algoritmo este, que hace que en el futuro lo encuentren y destruyan el pasado. O sea, es que, es que, ojo aténete. ¿eh? Creo que no es. Cuanto más pienso en la película, más, más me explota la cabeza. Me ha pasado algo curioso con esta película y es que eh, normalmente yo veo las pelis y, y. estoy casi absorto y no me. Y, y salgo y digo, uff. Y esto dura dos horas y media y las dos veces que he ido a verlas me han entrado unas ganas de mear horrorosas. O sea, <risa> Cristian nos puede contar eh, de primera mano cómo el primer día eh, yo no me levanté y, y al final, cuando acabó la película, después de dos horas y media, no sé cuánto me llevaría meando, casi no podía levantarme. O sea, fui como un viejo a medio medio encorvado hasta el baño porque no podía ponerme de pie de lo que me estaba meando.
1: Sí, o sea, casi fue palmo por la puta
0: película de hecho Christian no me quiso acompañar me dijo ve tirando tú yo te espero fuera no, no es que es un desgraciado eh. No, espero que nunca vayáis con Christian al cine porque no solo va de flipado sino que no se acompaña al baño cuando igual os quedáis inconscientes por el camino de, 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 la en el que es que imagínate que te quedas inconsciente y encima te miras encima es que
1: tendría Como, que no, decir he no, no, venido ¿eh, yo, yo con él con, si me con me que, es que se desmaya y se mira encima
0: y además habría salido potente ¿eh? ya te lo digo yo no, no, o sea, <ríe> habría sido increíble a ver no, no, pero Porque ella más, esa no más es más salvo. Eh, estuve enviando dos minutos de, de, y, y ya está. Y, y Cristian eh, me miró con, con su cara de indignación <risa> cuando salí y ya está. esa eh, eh, Pero bueno, eh, luego volvimos. A, hoy, hoy fíjate que he ido y he dicho: Venga, voy a ir antes al servicio. He ido y aún así he tenido ganas, pero muchas menos. O sea, he podido aguantar sin problema. No, yo sí que Os recomiendo, recomiendo ir a mear antes Porque como ya a mear algo de la película Bueno, obviamente, seguro si que hasta en este estructura del podcast, habéis visto la peli Si no os si habéis visto, la película id a, o sea, Mead antes Como os toque mear a mitad de película, estáis jodidos Si tenéis que mear En cuanto aparezca Michael Caine A mear como corriendo Tenéis dos minutos ahí Que podéis saltaros Ves que
1: es verdad, es que la peli es muy larga pero, no sé, o sea, si estáis concentrados en la ah, película, yo hoy es verdad que también me estaba miando y... Pero coño, he aguantado, o sea... La película pero es una que me he aguantado, Sí, sí, tú, es verdad, pero tú más a duras penas. Yo es verdad que me he bebido un litro de Coca-Cola y luego lo he notado. Ayer no lo noté tanto, pero hoy lo he notado un poco más. Pero. Pues.
0: A ver, la peli has dicho que es, que es larga, pero no se hace larga. O sea, no, 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 no peli... creo que se pueda recortar mucho de la peli. Y de hecho, los diálogos ya se ve. Hay veces como que no dejan. Que esto sí que. Bueno, es otro fallo, entre comillas. Yo, yo no sé si fallo o no, pero sí que es verdad que hay diálogos que ya no es por el diálogo en sí, que no me parezca orgánico, sino como que los cortes son muy, muy rápidos. En plan de, de una respuesta a otra. Y hay veces que queda bien y otras que no, que parece que es como muy raro. Pero, Pero bueno, yo creo que esto. Igual me equivoco, ¿eh? Pero parece hecho como para que la película ya es muy larga, pues ir recortando y segundos y arañando segundos de estas conversaciones y, y que no haya silencio, ¿sabes? Sino que, oye, eh, esta conversación si en lugar de dos minutos puede durar uno cincuenta, pues esos 10 segundos nos los comemos y así vamos quitando quitando segundos a la película porque es lo que decimos, es que 150 minutos. Aunque ya te digo, no se notan, ¿eh? A mí se me ha hecho muy, muy, muy rápida, la verdad.
1: Eh, a sí. ver,
0: o sea... Eh, dime, Chris. No, dime, dime. Más o menos hemos, hemos hecho un buen repaso. Eh, ¿Alguna cosilla que comentar eh, sobre la película?
1: Eh, bueno, no hemos comentado eh, el papelón de, de Robert Pattinson, que se echa eh, la película a la espalda, me parece. O sea, eh, es su personaje, aparte ya que es muy inteligente, eh, tiene lo, creo que los mejores momentos de comedia.
0: Eh, Para mí lo, lo, el, el mejor escrito a nivel de diálogos, posiblemente, es que realmente, quitando el protagonista y alguno que aparece como Michael Kane, al que ya he mencionado más de 50 veces en este podcast, eh, el resto sí que reconozco que me gusta cómo están escritos. Eh. Robert Pattinson me gusta cómo está escrito, el o sea, Kenneth Branagh también, eh, el malo, malísimo. Bueno, pero que eh, que Kenneth Branagh gusta. tiene
1: hay una frase donde dice no se puede eh, eh, negociar con un chico hay que aspirarlo, zorra vengativa que luego el papel eh, lo, la de la tía sí que tiene más delito porque en los, normalmente en el cine de Christopher Nolan las mujeres son eh, nada o sea eh, había un, eh, por ejemplo Catwoman pues estaba bien pero Anne eh, Hathaway Anne Hathaway ha sido bien tratada en el cine de Nolan pero la que hacía de mala en el, en el Caballero Oscuro no, en, en en el Caballero Oscuro La Leyenda Renace eh, era horrible el personaje, también en, en origen, también hacía el mismo, a la mujer también hacía de mala, la, 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 la mujer esta francesa, la actriz francesa. Marion Cotillard. Marion Cotillard, exactamente. Luego Jessica Castain, pues tam, eh, pues sí que estaba mejor. No, pero no,
0: a ver, no hacía de mala, en realidad Origen va de un tío que, que no es capaz de superar la pérdida de su mujer y, sí, sí, y pero, está todo en su puta cabeza. Pero
1: aquí, el, el papel de la rubia... Bueno, el papel de, de o sea...
0: el papel de la rubia, me gusta, me gusta <ríe> Me gusta Cristian eh, que intentes eh, ¿no? como, como decir Buah, es Christopher Nolan el papel que hace tiene las mujeres en, la, en Christopher Nolan y después digas aquí el papel de la rubia
1: <ríe> No, no aquí el papel o sea, aquí el papel de esta tía que no sé cómo se llama el papel de Pero es que tiene nombre, bueno Elizabeth...
0: Elizabeth De Vicky que lo hace que lo hace extraordinario de hecho de hecho la parte emocional que tiene la película está a través de ella y su hijo y es está muy bien a mí me ha gustado mucho de hecho
1: Sí, pero quiero decir. Eh, pero es que es una puta pesada todo el rato. O sea.
0: ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo, yo lo siento, dices? pero es
1: que es muy pesada con el puto hijo. O sea. Que sí, estás preocupada Los... por tu hijo, pero. Tronca, es que hay 8 mil millones de personas que van a morir Mira, porque tu marido solo está loco.
0: Hay... Solo hay una frase que, que sí que me parece que, que sobra un poco: que es cuando, cuando dicen, si. Sí, ah, sí consiguen hacer esto, el, si el plan del malo sale bien todos moriremos, o en la raza entera morirá, o algo así, ¿no? y dice ella, está tumbada y dice y mi hijo, <risa> ¿Sabes? Como, mi hijo sí, como, ya bueno, claro, tu hijo forma parte de, de lo que acaban de decir no tu hijo es un ser humano, como todos los seres humanos, entonces si muere toda la raza humana o todo el mundo que dicen, no recuerdo pues, tu hijo también muere, claro, sí. tú también mueres o sea o sea, que es como, vale, ahí me sobra esa, Eso que es como muy, que dice esta tía Esta loca, está esta, esta sedada es que Pero pero todo lo demás, todo lo demás está perfecto O sea, tampoco da mucha altura con el hijo Si la, si la cara del hijo casi ni se ve no, no, Es que nada, eso es lo peor, segundo. que al hijo no le dan O sea, el hijo es, si el
1: hijo pasa de ella O sea, el hijo va pero a ver Pero lo Pompey, importante ya, es ella, el de no hecho, sé cómo,
0: qué. Acaba la, ¿cómo acaba La película? con La película acaba cuando Ella y con una imagen de ella y el Hijo dándose la manita
1: A ver, que le por o sea, los dos.
0: Mira, Cristian, es que te pones en modo hater y no hay... <risa> no, es, cogerte, es verdad, ¿eh? o sea,
1: eh, el personaje eh, pues es que el personaje al final acaba cansándome, o sea, con todo el rato con el hijo, no sé qué tal, y es en plan, a ver, está bien que luches por tu hijo, pero lucha también un poquito por es, ti, luego es verdad que sí que aparece ahí lo de cuando dices, soy una zorra, venga, tío. ¿Cómo a que lucha que por ella? Tal?
0: Pero si, si lucha por ella también, pero, pero bueno, Cristian...
1: Te doy un poquito de Estoy respeto. totalmente en contra
0: No suscribo No suscribo lo que dice Christian Y de hecho El personaje de, de Elizabeth de Vicky Está perfecto O sea Está no, muy no, muy no, bien okay. sí. y, y, y la interpretación Es le, magnífica le, De hecho A mí Robert Pattinson Y Elizabeth no, es Están mejor Están mejor Las dos interpretaciones Incluso te diría Que Kenneth Branagh Aunque Kenneth Branagh Es también un poco El típico malo zumbao tiene cierta carisma y tal, pero es... No deja de ser el... O sea, al final hay un momento en el que dice como que, es un, que, es, que él mismo es un dios, ¿no? Sí, sí <ríe> Ya sí. para rematarlo, ¿sabes?
1: Claro, pero ahí, es cuando, ahí el personaje empieza a perder la cabeza, pero me imagino que vale, que se va a morir, entonces como le quedan... Está ya en el tiempo de descuento el hombre, pues ya dice lo que le sale los huevos. Pero... pero no sí sé. te da la
0: impresión de ser un tipo inteligente y, y sí que da la impresión, yo creo, que, que lo que es lo que tiene que hacer es de ser una amenaza real. O sea... De ser un malo malo. Me recordó ¿sabes? mucho o sea, cuánto... al, de,
1: al villano de Misión Imposible 3, que, que siempre va un paso por delante y parece que no hay manera de pararlo. De hecho, eh, la única manera de pararlo es haciendo que, que en teoría, gane.
0: Sí, lo único que... la ver, es que en Misión Imposible 3, claro, estás hablando de, de Philly Seymour Hoffman, que hace... Uf, Sí. yo prefiero a ese, a ese malo aunque es esto aquí le da más minutos ¿eh? sí que tiene bastante importancia el, sí, el, el personaje es de Kenneth Branagh es más y...
1: importante que, que prácticamente que es el tercer personaje más importante
0: sí sí te lo puedo comprar cristian venga por estar de acuerdo en algo te lo voy a comprar esa frase <risa> pero pero vamos el mejor personaje nos quedamos con Robert Pattinson eh, que por si alguien lo dudaba bueno hemos visto el tráiler de Batman ya que hablamos de Robert Pattinson y yo estoy totalmente en el barco de, de esa película con Tinters de Seven igual luego es una puta mierda no lo sé pero el tráiler yo me lo he tragado un par de veces y es a mí me ha gustado mucho o sea de momento a mí me tienen me han comprado que es lo que buscaban a ver a ver cuánto tardan en dispararme al corazón. Pero de momento estoy yo en el barco de... Me gustado las imágenes que han salido. Así, en este inciso, ¿cómo has visto tú ese tráiler? A,
1: a mí el tráiler me flipó. A mí me gusta mucho ver trailers de pelis. Y este es uno de los que voy a ver mucho a lo largo de mi vida. Y me parece que está muy bien. O sea, creo que un tráiler al final va de venderte la película. Y a mí con The Batman el, eh, lo han hecho. Ahora, que la película es verdad... Que puede ser una mierda, puede ser una genialidad, puede ser la mejor película de Batman hecha nunca. A mí sigue sí, sin gustarme el puñetero traje de Batman. Pero creo que Robert Uf. Pattinson es un actor como la copa de un pino. Eh, me acuerdo, pienso mucho en, en cómo lo hizo en, en The King. Creo que era también lo mejor de la película. Y, sí,
0: bien eso estoy de acuerdo.
1: Y, le, y aquí en Tenet le he cogido hasta cariño. Así que...
0: Es que mola mucho el personaje. Eh. Es, ese, ¿no? Mira, ves, está, está muy bien. O sea, además de que y... es un personaje que
1: cuando tú piensas en Bruce Wayne, ¿no? Tiene ese carisma, ¿no? De. Y esa, y esa gracia que tiene Bruce Wayne. Que luego Batman no tiene que tenerla. Batman es totalmente lo contrario.
0: Pero cuando... Yo espero que, que hagan una película más centrada en, en el rollo de detective que en la acción, ¿no? Pues eso eh, le comparaba con Seven, porque me parece como que recuerda mucho el, el tráiler, pero. Pero que haga una película eso, oscura, eh, violenta, con. Bueno, bueno eso lo mostraba, sí que parece que va a ser así, un poco con. Porque el malo creo que era eh, Enigma, ¿no? Y, y puede dar ese juego de. Bueno, este Enigma, de más, está el rollo, más rollo detective que acción.
1: Yo creo que, que el villano principal será el pingüino y luego estará Enigma como villano secundario, que es esto ¿Qué, que, que, por desgracia, pasa en todas las películas de Batman. Que no tiene un solo villano, que tiene que tener varios Que no lo entiendo porque luego la cosa sale como sale La mayoría de veces Pero bueno Yo espero que salga bien porque Batman es mi superhéroe favorito O sea que a tope con ello
0: Pues a ver qué hacen, sí, eh, hay bastantes ganas ¿Cuándo lo No estrenan? vamos a comentar en, las...
1: En, bueno, lo están rodando eh, todavía
0: ¿no? en, en 2021 no anunciaron más Porque es es que no acabó el rodaje y ahora con el tema del virus, pues fíjate. Ya ves. A, saber, a ver si ya estrenan en 2021. No tengo yo que está dudas.
1: Que está Robert Pattinson sin hacer ejercicio y los fans de Batman ahí eh, están rugiendo. Por bueno, no lo,
0: hemos, no lo hemos comentado. Uno de los puntos fuertes, y lo ha comentado ¿no? en varias entrevistas, del protagonista no de, de John David Washington es eh, que es un portento físico. Y es cierto que eso en la película se nota. O sea, ya no solo porque creo que, que no ha utilizado dobles. Y, y yo que sé, hay un momento en el que en la India suben por un edificio y sí que lo ha hecho él y, y sí que se nota o así sea, que es un... han querido crear yo creo una especie de, de espía eh, de icono que, que más o menos funciona la verdad es... Eh, tú salías del cine de Cristian pidiendo una secuela o yo creo que no la va a ver, no tiene pinta y, y yo prefiero que no la haya
1: pero sí que me gustaría creo que hay historia de sobra entre estos dos, porque a mí me han gustado mucho la química entre ellos dos y, y tal, de que se pueda ver esas movidas tan grandes que han hecho, eh, que han hecho ellos dos en el lapso de bueno, tiempo bueno, en es, esa, es, en es, esa es, pinza temporal me gustaría saber claro sería el una, viaje del protagonista
0: ¿secuela o, o precuela? ¿qué sería eso?
1: pues sería como mmm, como la peli de X-Men ¿no? precuela, secuela
0: Sería. Uf, no tengo yo claro, ¿eh?
1: Sería una precuela de cómo Tiene. se conocieron y una secuela de cómo continúa su amistad.
0: Que volvería a empezar. No, no sé. Es una
1: movida, David. Tampoco voy a. No voy a explicar aquí lo de los viajes temporales y todas esas movidas. Porque no tengo ni puta idea de ellas, más que nada. O sea.
0: Me, me gusta, como al principio. Como ha derivado, ¿no? Cada, cada vez, cada segundo que pasa, tenemos menos idea de esta película. No, no.
1: Es, es una película que es eso, que no hay que pensar en ella. ¿La has visto? ¿Te ha gustado? Tienes que verla cuantas veces quieras. Cada vez que te lo pida el cuerpo, te pone Stenet. Y, pero tampoco, o sea, no empieces, no te hagas pajas mentales, porque no, no, o sea, bueno, hay un momento cuando dice la, fra la chica francesa lo de la entropía, que es en plan me cago en Dios. Ya es, es o sea, es la entropía es la típica palabra que que la usas para cuando no tienes ni idea de ciencia. Dices, pues aquí está,
0: la como ¿Cómo has dicho? De, de ciencia, decencia de O sea, no decencia no, no te... sino
1: ciencia. En vez de ciencia, ciencia. Porque la ciencia no se hace sola. Hay que hacerla.
0: Ah, yo creo que hay que entender que Tenet es una película, pues eso. Ciencia ficción al máximo y, y tampoco hay que buscarle tres piezas gato. Claro. Pero bueno, eh, a mí me gusta. Me gusta verla y... Y no sé, creo que la seguiré viendo y me seguiré rayando Y creo que no voy a tener, que, que no voy a tener soluciones ¿eh? O sea, es que es, hoy he salido más confuso del cine que ayer <risa> o, sea, o sea, qué mal, ¿sabes? Eh, eh, tengo más información, pero más preguntas aún que ayer es, eh, No sé, me ha gustado, me parece muy interesante la verdad La, la propuesta de Christopher Nolan y, y no sé si se sabe algo de lo que va a hacer en el futuro
1: ¿Va a hacer un biopic?
0: ¿Ah, sí? ¿De, ¿De quién? De Miguel Bosé. Sí, sí, sí. También va a tener, eh, va a tener pinzas. No temporales, pero, pero igual alguna no, no, pinza. No creo, si, no creo, si, que, si no la... creo que tuviese pinzas,
1: David. O sea, pinzas, porque Bosé es un tipo que se le ha ido totalmente a pinza
0: Claro. A ver, eh, eh, pues, bueno, hemos visto que Tom Cruise fue a ver Tened con. con... Eh, Christopher McQuarrie, que es cierto que al final, eh, pues, Christopher McQuarrie, me, me gustaría saber qué, qué opina de, de Tendo, porque es una peli, en cierto modo, se puede incluso asemejar, ¿no?, a la saga Misión Imposible. Claro, porque esto, al eh, final, que no
1: le hemos dicho, esta peli es literalmente la James Bond de, de Christopher Nolan.
0: Sí, 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 esa que se rumoreaba, ru como he dicho?, rumoreaba que, que iban a hacer, y... Y me ha gustado, me ha gustado eh, eh, me Prefiero que hayan hecho esto que una James Bond Porque a James Bond al final está atado, No lo habían dejado hacer estas movidas del tiempo Ni de coña No, esto, esto realmente, en concreto no creo eh,
1: Porque al final eh, hay muchas productoras Mucho dinero metido Pero yo creo que sí que hay que darle a Bond eh, O sea, a Nolan Una de Bond
0: ¿Tú la, la pides? No sé Yo creo que no, yo, tener, no yo, quedo satisfecho, yo eh. creo que
1: creo hay que dársela Pero yo no pido nada David Porque yo no soy nadie para pedir yo tengo menos poder en el mundo del cine que incluso tú así que imagínate claro, ¿no?
0: Eh, menos, que, menos que cero, ¿eh? es increíble o sea, pues... yo puedo pedir lo que
1: sea que no me va a hacer nadie ni puto caso o sea, ni en mi casa me van a hacer caso
0: a ver, Nolan después de este podcast Cristian nos va a llamar para darnos las gracias por hablar de él y dedicarle una hora y algo a a su película, y dirá le he escuchado vuestro podcast y realmente mmm, no es como la película no sé si va <ríe> a entender algo hombre, es que no, no, sé, pero... no sé si
1: Christopher Nolan entiende español, entonces, o castellano
0: perdona, pero nosotros hablamos el idioma el idioma de la vida,
1: de los y, dioses y como se nos escucha
0: claro, efectivamente, igual es verdad, no voy a ser pretencioso pretencioso no pretencioso. vas a ser
1: Christopher
0: Nolan <ríe> Eh, eh, igual Nolan no nos llama. Igual nos llama solo Kenneth Branagh. Pero ¿nos podemos conformar? Nos podemos conformar.
1: Igual nos, nos llama el abogado de Christopher Nolan.
0: Eso puede ser. También me haría ilusión. No te voy a engañar. estar una persona de Podríamos Nolan? encontrar
1: a Christopher Nolan en un juzgado.
0: Fuá, y que me firme un autógrafo ves, una y foto. una denuncia.
1: Yo conozco a un, a un chico que fue denunciado por un famoso y se hizo una foto con él en el juzgado. Uh, sin que el famoso supiese que ese era el tío al que había denunciado.
0: Hombre maestra, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego lo presentas como prueba. En realidad es mi amigo. sea, no, no. O sea, <risa> en más.
1: O sea, y cuando lo vi, me, me, morí. O sea, también, también pienso mucho. Muchas veces pienso en eso. ¿En cómo? te No, no, no. En, en cómo luego se sentó y dijo sí soy yo y tengo que testificar. Era una movida. Eh, bastante tonta en realidad y el tío salió salió sin que le dijesen nada pero coño o sea muy fuerte que que joder que, que te hagas una foto con un tío que te haya denunciado y no lo sepa
0: en fin gente no insultéis Uy. a nadie por
1: Twitter es la moraleja de eh, esa historia
0: es la moraleja de, de este podcast y sí. posiblemente de Tenet entonces ¿hay algo que aportar aquí Cristian que yo creo que ya estamos descarrilando
1: eh no o sea, solo tengo una palabra para decir.
0: No sé, si nos queda nada ya. Eh.
1: No, yo creo que ya está. O sea, bueno, aparte de lo bien que le queda la ropa a Robert Pattinson, que es una cosa que en la película exhibe como 18 estilos y todo le queda bien.
0: O sea, hay... hombre, a ver la película, va, o sea, es como muy muy elegante. ¿no? Hay un momento, muy, pero hay un momento donde lleva mundo... fular
1: que el fular es lo peor que se puede llevar un hombre porque te hace parecer o sea, a mí me parece que, yo qué sé, no me gusta nada cómo queda, como queda el fular a nadie porque eso me parece una prenda horrorosa y a Robert Pattinson pues le quedaba medio bien no le quedaba bien pero le quedaba medio bien
0: pues entonces nos quedamos a ver que me quede claro con que no hay que meterse con gente por Twitter hay que hacer de Twitter un lugar mejor con que el fular es eh, es un arma de destrucción masiva es tenet pero es que, es, que,
1: es que te puedes quedar enganchado en cualquier lado con el puto fular y morir ahogado o sea,
0: y, y... Y, y quedarte enganchado en un edificio y tirarlo claro,
1: es como las capas de, de... en Los Increíbles no puedes llevar capa, un superhéroe no puede llevar capa porque te puede matar, pues el fular es lo mismo es que lo llevas atado en el puto cuello es que...
0: pero Batman lleva capa bueno, Batman pero, pero llevar no lleva capa. <ríe> o sea que se libra de una Batman cosa Batman con joder. fular, buah, sería espectacular eh, eh, pues ya está, vamos a cerrar aquí Yo creo que, que ya no sabemos ni lo que estamos diciendo eh, y, y nada más eh, Bienvenido a tercera temporada, Cristian Nada, David, que, gracias por invitarme Que nos el a futuro
1: temporada.
0: Que recuerda es esta gente Que nos escucha tan maravillosa ¿Dónde nos puede seguir? Bueno, ¿dónde te puede escuchar a ti? Eh, tus barbaridades? Porque eres tú quien maneja Twitter Quiero dejar claro eso en cada programa eh, ¿Dónde? ¿Dónde pueden verlo?
1: Bueno, pues me pueden seguir en Cinecosas guión bajo en Twitter, en Cinecosas en Instagram eh, buscando Cinecosas, en sus buscadores habituales de podcast eh, en Spotify por Cinecosas y en YouTube por Cinecosas, realmente si buscas Cinecosas, aparecemos en cualquier sitio
0: sí, Incluso a, a en Google Estamos en todos los lados Ojo, eh Sí, es verdad, en Google Noticias estamos también. Estamos ahí todo. En todas Emoción partes. Hemos pues, pues ya sabéis, si estáis en YouTube, eh, en YouTube, <ríe> eh, echarle un ojillo a los videoensayos si tenéis un hueco, que los hemos hecho con mucho cariño. Y, y nada, eh, cualquier recomendación o cualquier cosa, pues tenéis los comentarios ahí para, para contactar, que nosotros estamos siempre encantados incluso, de responder.
1: Incluso podéis poneros que, que hablamos mucho y no decíamos
0: nada. Sí, bueno, pero a ver, de eso va el podcast, o sea que también sí. os digo que... Que, en fin, es, es marca de la casa. Si, si queréis otro podcast, pues nos lo decís y cambiamos, Cristian y yo, y contratamos a otras personas para que nos suplanten. Pero
1: nadie os eh... garantiza que se os vaya a contestar amablemente. Porque esta es la temporada Hombre, ver, sí, de la Si sí, sí, sí conta
0: sí contactamos amablemente, Cristian, no mientes a la gente.
1: No, esta temporada no. Esta temporada esa, ese cachondeito se ha acabado.
0: <risa> bueno, <risa> las denuncias a, Christo a Christopher Nolan... <risa> Eh, Christian, ya sabes Muchísimas gracias por acompañarme
1: Nada, David Gracias a ti Por invitarme a tu programa
0: <ríe> A nuestro programa Bueno, gente Nos esperamos en la próxima Hasta otra Adiós